0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos e é um prazer estar com vocês em mais esse programa. Toda e canta aqui na Rádio Cristo para Todos e no programa de hoje a gente está é, na na própria rádio, né? Coisa boa estar tá aqui de volta, né? Na a casa, né? O, tem aquele ditado, né? O bom filho a casa retorna, né? É sempre bom estar tá aqui com com o pessoal da Rádio Cristo para Todos e a gente sempre lembra que o nosso programa é ao vivo, então vocês podem participar conosco podem enviar suas dúvidas ou então compartilhar as suas experiências e para fazer isso é bem simples é só acessar radiocpt.com.br ou então facebook.com ou youtube.com radiocpt e o nosso whatsapp é 513332 2111 e também podem fazer contato por e-mail contato arroba e você também já sabe que o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia que há 98 anos publica a palavra que permanece acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos, tanto para o alimento e crescimento espiritual De toda a família. E aí, queridos ouvintes? No programa de hoje, nós continuaremos nossa jornada pelos hinos que foram utilizados nas comemorações dos 504 anos da reforma luterana por meio da live Eu Assino, tendo como pano de fundo o livro de Concórdia. Mas, como sempre, antes de abordarmos o assunto de hoje, teremos nosso momento musical ouvindo o hino número 418 do hinário Luterano, quem tudo entrega ao Deus amado. Vídeo produzido especialmente para o Toda e Alb Canta, com o grupo familiar Faler, Leonério, Márcia Mar- Tereza e Juan, e enviado especialmente para o nosso programa Toda e Alb Canta. Bora conferir! vocês acabaram de ouvir, então, o hino número 418 do hinário Luterano, Quem Tudo Entrega ao Deus Amado, um vídeo enviado especialmente para o projeto Toda e Albicanta Canta pela família Faller, Leonério, Márcia, Tereza e Juan. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E eu aproveito para falar sobre o projeto Toda e Albicanta Canta. Nós estamos recebendo hinos sobre as temáticas Advento, Natal e Canções de Natal. Além das sessões adoração e louvor e gratidão. Para participar é bem simples, envie e-mail para todaielbicanta@ielbi.org.br e solicite mais informações. Não precisam ser vídeos com altas produções e vamos aproveitar esse momento que a gente está fazendo vídeos é, de coros virtuais ou nós estamos transmitindo os nossos cultos para participar desse projeto, porque a Igreja Luterana é a Igreja que canta. E a gente vai ver o que o pessoal está comentando nas nossas redes sociais agora neste momento. No YouTube, nós temos a Dona Erika Rupental comentando um momento agradável e precioso programa. bênçãos de Deus sobre o mesmo. Amém. Muito obrigado. E a Ângela está nos acompanhando também, uma boa tarde a todos, bom concluir a semana com hinos de louvor ao nosso Deus, abraço, abração bem especial, querida amiga Ângela, Beto fi lá do Rio de Janeiro, uma boa tarde, Maestro Abner, uma boa tarde para vocês, Natália Martin Gomes, também nos acompanhando do litoral aqui do Rio Grande do Sul, uma boa tarde, Abner, Rodrigo e todos os ouvintes, abençoado o programa e abraço a todos. Marta Bauer também comenta, Boa tarde, Mãos em Cristo, momento especial de louvor ao Senhor, diretamente rolante Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos pela participação e mantenham seus comentários, é, as suas dúvidas, sugestões. E nós estamos novamente com o nosso querido amigo, colega, Maestro Rodrigo Bloch, presente no programa todo de Elb Canta, co-produtor musical
1: da live Eu
0: Assino. Uma boa tarde, Rodrigo.
1: Olá, boa tarde, Abner. Estamos nós aqui de novo para falar mais sobre a live. E estamos só começando, tem muita muito conteúdo lá para falar. Sim. E é sempre um prazer, né? É sempre um prazer estar aqui finalizar, como a Ângela colocou ali, é sempre muito bom finalizar a semana aqui falando de música, de louvor, de, 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 de adoração, dos, das, dos trabalhos que a gente faz aí, para ajudar todo mundo, para a gente contribuir aí, né?
0: Sempre muito, muito, muito prazeroso. Com certeza. Ah, que coisa boa, né? Na semana passada a gente falou sobre os dois primeiros hinos, né? A gente deu uma introdução geral sobre como foi produzir a, o evento, né? A live, ou assino no aspecto musical. E a gente falou sobre os hinos Preciosa a Graça de Jesus e... O outro, A Paz Nos, queira a paz conceder. nos Queiras Conceder, isso. do Mendelssohn, né, que foi um formato virtual, coro virtual. Isso. E a gente acabou vendo também as outras melodias que a gente encontra no Inário sobre é, esse texto de Martinho Lutero. Né? Isso,
1: as várias melodias que a gente tem, né? Três melodias, pelo menos no Inário temos três. Temos falando três. Falamos sobre
0: isso. Eu lembro que a gente teve comentários né naquele programa, no programa anterior, falando nossa, que bom conhecer essas outras melodias, a gente não conhecia.
1: <risos> exatamente, exatamente. É bem bom estar no inário, às vezes a gente não não percebe que está ali. Então é também um também dos objetivos do programa, né? A gente apresentar novas novas opções, né? Novas opções que a gente tem no nosso cenário. E acho que isso aconteceu semana passada foi foi bem bacana.
0: Foi muito legal. E no programa de hoje a gente vai tentar falar sobre as duas músicas seguintes, né? Então, a primeira música de hoje é Por Graça Deverei Ser Salvo, Inário Luterano, número número 371. Hoje os números estão... (risos) Estou batendo ali os números, né? (risos) E e esse hino, né? a gente utilizou esse hino do Inário Luterano, A letra é de Christian Ludwig Scheidt, e ele escreveu essa letra em 1742, e a tradução para o português é do reverendo Rodolfo Hassi, e ele fez por volta do ano de 1938. E a música O Das Stausend é de Tretzel, Cornelius Heinrich Tretzel, e ele compôs essa melodia em 1731. A gente utilizou para o arranjo vocal, na live, é, o arranjo que é presente no The Lutheran Hymnal de 1941, e a gente fez um arranjo instrumental bem interessante, né? A gente, vamos ouvir primeiro? Vamos, vamos vez?
1: ouvir. Vamos ver a, a versão a, aqui da, da live. Vou colocar aqui agora. Vamos lá.
0: legal, não é? Então, a gente acabou de ouvir o hino número 371, eu estou com 400 na cabeça, que isso, 371, por graça deverei ser salvo, então um arranjo bem interessante para a live Eu Assino, e Rodrigo, o que, que tem de, de novo assim, é, que a gente poderia falar sobre esse arranjo em particular?
1: Então, a, a... é interessante até falar desse arranjo específico, porque a gente tinha uma... Uma referência, né, Abner, de, de uma, uma versão feita pelo Koiné, né, é, que é super, super pra banda, assim, né, super pra cima, com percussão, e, e, e é bem interessante a versão, e a gente usou ela como referência, e ela sai um pouquinho do, do que normalmente se faz, né, uhum. é, algo um pouquinho mais mais lento, um pouquinho mais. Uh, então a gente usou essa versão de referência. E, e claro a gente teve que reduzir um pouco né o instrumental por conta do espaço de outras questões mas a gente tentou manter um pouco dessa percussividade dessa ah, pegada essa levada um pouco mais para cima assim da música né uhum. por conta dessa referência que a gente tinha e por conta da letra claro a música combina com isso né a música fecha dentro desse 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 estilo de, 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 de tocar né
0: é uma música bem festiva,
1: né? Ela, ela é uma, uma música melodia. festiva, ela é uma música festiva, então ela tem espaço para isso, né? Ela tem espaço uhum. para uma banda, Ela tem espaço para um pra um arranjo um pouco mais mais acelerado, né? Uhum. Mais mais percussivo, com violões mais percussivos, né? Então a gente seguiu mais essa essa linha, ah, enfim. E essa é, pena que a gente não conseguiu fazer a versão completa, né, Abner? Fico, Uma pena, ficou essa, mas... É. mas temos uma versão bem boa do, do Coené, da, dessa. Dessa dessa música, então a gente usou ela como referência, né? E aí tentamos manter isso.
0: E eu acho que pode, essa melodia lembra muito dança do período, sim, né? Sim, sim. Do, do período
1: renascentista, né? É, é, exato, e até as, as outras vozes, né? Que tem no Inário, deixa eu até, eu até Vou abrir aqui, é, eu acho que pode ser interessante, as não sei se o pessoal percebeu no, no tenor. No tenor no contralto, aqui ó. Não, é, eu também confundo os números, sabe?
0: Isso, o número: Sexta-feira, três... 371.
1: Então, eu tô com 271, viu? Só tá, tá complicado. <risos> Sexta-feira a gente tá meio ó. O 371, se a gente observar as outras vozes também, aqui ó, uh, principalmente o tenor, olhem como o tenor é, é como é que eu poderia dizer, festivo, né? Uhum. Por graça deverei ser salvo, e disso não vou duvidar. Então, as outras vozes ajudam muito, né? Se você observar além do soprano, o soprano é super conhecido, né? Então, às vezes a gente tá com... Por graça deverei ser... A gente talvez não tão, até perca a referência, porque a gente está tão acostumado com ela mais lenta, mas se você pegar as outras vozes, que são normalmente novas, né? Uhum. Você percebe que tem muito movimento. A gente fala que tem movimento na melodia, né? E o tenor tem muito movimento. Ali a parte final, né? Jesus uh... é quem ali me diz, por graça irás ao céu feliz. Ah, muito bonito. Né? Então, o, o, é interessante, se você perceber, é, conseguir tocar né, as outras vozes, elas, elas dizem muito, uma voz que tem muito movimento, ela normalmente acaba sendo um pouquinho mais mais para cima, mais festiva, né? E é, eu gosto muito das, das vozes aqui, da, da divisão de vozes, elas nos dizem muito sobre a música, né? Contralto também tem, mas eu, eu, eu citei o tenor justamente por ter esse movimento muito claro, né? Então é bem bacana de, de, de usar isso como referência também, né?
0: Então isso quer dizer que esse arranjo que a gente tem em Nárys é um arranjo ótimo para coro?
1: Acredito que sim. Uhum. Eu penso eu já que o, tá o, o
0: tenor é tão tão festivo assim, é um então para
1: frente eu, eu acho que eu, eu penso que sim. Fecha muito bem para é, é muito fácil, é muito encaixa muito bem na voz do, dos tenores assim é fácil de entender, tem uma melodia bonita, uhum. porque nem sempre às vezes você canta uma música a quatro vozes e fica aquela coisa de Pá, as outras vozes só estão fechando a harmonia não é o caso aqui, elas têm uma melodia própria, então é um hino bem legal de fazer a quatro vozes a gente tentou né, fazer a, quatro, a três vozes uhum. ali, é, nas últimas estrofes, então para ter essa referência né? então é uma sugestão assim, de tentar estudar ele as quatro vozes, fica bem bacana
0: Sim, eu, eu trouxe essa questão do coro, poder fazer os hinos do Inário, porque às vezes a gente fica procurando... Quem é maestro do coro de igreja, né da, das igrejas luteranas? Sim, sim. A gente fica pesquisando, pesquisando material de fora, ver, ah, aquele é um arranjo do coro que ficaria uhum. muito legal, sendo que a gente pode pegar coisas que a gente tem aqui no próprio Inário, dar uma, uma ajustada em termos de, de arranjo instrumental, uhum. talvez, ou então... Sim. Uh, aumenta o tom, às vezes algumas músicas, inclusive nas sugestões né, de, de uso do inário ali nas primeiras páginas a gente tem essa recomendação se for fazer com coro às vezes é bom aumentar um ou dois tons né
1: Exato Até essa, essa questão de tom né, que, bah, isso daí já é um, já é um assunto bem, hum. bem vasto assim, né? Sim. Mas a tonalidade é, é bem interessante até a gente, eu estou numa situação que a gente está discutindo isso é... A tonalidade do Inário, é pensada para o canto congregacional. Congregacional. Uhum. Né? Então, tá, existe isso tudo. É, vocês que desenvolveram o Inário pensaram, pesquisaram uhum. sobre isso. Então, a, voz, a nossa voz ela tem ali uma, uma extensão meio comum a todos nós. Né? Sim, uhum. depende do preparo vocal e tudo mais. né? Mas, no geral, a gente tem ali uma extensão que é, que é normal. Né? É... E não existe uma obrigação de, de manter isso. né? Por exemplo, para mim... É, o inário é sempre muito grave. Uhum. Né? Eu mantenho, eu canto o inário... Porque eu quero que a congregação cante. Mas... Quando eu sei que não... Naquele momento eu vou fazer um solo. Naquele momento aquela música eu preciso cantar... Eu preciso interpretar... Eu vou subir o tom.
2: Uhum. Vou
1: subir o tom. É para ajudar a música. Né? Em prol da música. Não, não porque eu... Mas eu sei que a minha voz vai ficar melhor e a música vai ser melhor entendida, vai ter mais uhum. brilho, vai ficar melhor encaixado uhum. se eu subir o tom. Então isso é uma lembrança bem boa. Ah, essa é música que, que é possível, né? Ela, na verdade, ela é bem encaixada. Esse tom já assim. tá é bom. A... Já tá é bem bom de uhum. cantar assim. Pra... Porque
0: senão o tenor vai ficar muito agudo, é, né? A gente exato. tem que pensar aqui nas congregações... Né? Geralmente é o barítono agudo que faz é, a voz isso, do tenor. Não? Exatamente, Nós exatamente. temos poucos Rodrigos aí. Poucos tenores, assim, né? Tenores poucos são, Rodrigos são nas nossas comunidades. Difíceis.
1: Então, não é que é difícil, tem a questão do preparo e tudo, Sim. né? Mas isso é uma lembrança bem boa, né? Para o pessoal que canta daqui a pouco, canta um hino solo, né? Hum. A gente sabe que é, é possível, totalmente possível, Sim. Você fazer um Vendo solo. No culto, dentro da liturgia. Dentro da liturgia, existe espaço para solo, né? A gente fala muito do canto congregacional, porque, obviamente, é o que a gente sempre quer fazer. Mas dependendo, às vezes tem alguns hinos que podem, cabem muito bem os solos. A a, a congregação pode escutar e pode refletir no hino né, através da voz de um solista. E aí é muito bem-vindo essas mudanças de tonalidade, quando necessário. né? Fiquem bem à vontade quanto a isso. Mas esse aqui não é o caso até. né? Mas boa lembrança, eu acho que aqui dá para bem tranquilo de fazer a quatro vozes. São melodias bem legais. As quatro vozes têm melodias de. Divertidas para cantar Vamos pensar assim O coro, o grupo vai gostar de cantar isso aqui Não vai ser chato, não Verdade, verdade Vai ser bacana de cantar
0: Show de bola Vamos falar um pouquinho sobre a história do hino Nós temos dois elementos né? no hino O texto né? e a melodia O texto, então, foi escrito em 1742 Por Christian Scheidt e ele escreveu este hino enfatizando o que Lutero havia ensinado durante a Reforma Luterana dois séculos antes, né? de que não ganhamos a salvação por meio das nossas próprias obras, mas a recebemos gratuitamente somente pela graça de Deus. E originalmente, no alemão, nós temos dez estrofes, né um número bem, bem considerado. Uhum. Mas na, no nosso cenário é, norte-americano, Lutheran Service Book, ele omite quatro, e parece que pelo menos na tradução em inglês, in, para o inglês, essas quatro estrofes é, tinha uma posição não muito clara com relação à doutrina, então por isso hum. que foi eliminado. Mas o mesmo aconteceu com a nossa versão em português, né? provavelmente a versão em português tenha vindo da versão em inglês, uhum. e não da versão original em alemão. Sim. Provavelmente.
1: Ah, interessante. E, e essa música aqui, ela... Assim como grande, grande parte das músicas do Inário, né? Mas essa aqui, espe... especialmente assim, ela tem muita doutrina, né? Tem. Ela é muito clara, assim. Ela... ela é muito incisiva no texto, né? Por graça, não por dignidade. Uhum. Né? Por, uh, uh, por obras, não a salvação. Né? O, 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 Deus e ao... e, o Deus e autor da caridade... Uh, na carne e nosso irmão tem muita doutrina. Então, de fato, quando quando você fala muito, tem espaço para erros. Né? Isso, tem <risos> então, espaço. Então, é uma música que, que, que provavelmente teve muito cuidado. assim para Então, é muito legal. E por isso que ela também estava na live, como a gente queria uma música que tivesse muita muito conteúdo teológico, doutrinário. Tem muita relação com o que Lutero, Lutero trouxe. Né? Então, é... É interessante, e aqui dá para fazer muito estudo sobre, sobre ela. Cada estrofe tem muito ensinamento, né?
0: Sim, e fica a dica, por exemplo, para os pastores, né? Ou para estudo bíblico, fazer uhum. um estudo bíblico sobre os hinos, né? É uma grande fonte de, de material para estudos bíblicos, ou até mesmo para mensagens. E esse é, um, é. Um, um texto bem propício para
1: isso. É. E aqui tem uma questão interessante no texto... Que engraçado até. A gente até comentou isso com com os cantores, né? Por graça, nota bem. Hum. Por graça. né? Eu eu tô lendo aqui a estrofe, né? Cantando fica... Por graça, nota bem, por graça. Mas olha que interessante a letra. Por graça, Hum. com uma exclamação. Nota bem. (risos) Por graça. né? Se teu pecado... Nota bem por graça, se teu pecado te acusar, se o diabo... Enfim, mas eu acho interessante esse nota bem, né? É, Sim. Um, é, é muito legal isso. É para chamar
0: é pra bem a atenção. É para
1: chamar atenção. Nota bem, por graça.
0: E né? tem uma coisa isso. também, quem vai cantar, é, tem, tentar, como dica, né sugestão, que faça... Essas, esse ponto de exclamação, aquela vírgula e o Exato. ponto de exclamação de novo. Exato. Ele, canta pra gente sem fazer é, nenhuma pontuação.
1: É, é um ponto que não dá pra perder, né? Não dá pra perder. É, não dá pra perder. Uhum. Por, é, sem, sem nada, né? Sem nada. Por graça, nota bem, por graça. Isso, ah. agora
0: canta como uma tá o texto. Vamos talvez tentar.
1: assim... Por graça, nota bem, por graça.
0: Isso, ah. já mudou completamente.
1: Bem, bem aqui... Aqui, claro, né que tem algumas técnicas. Você pode pontuar bem, né? Deixa bem, bem stacato, que a gente chama, bem uh, claro, porque a voz fica mais clara, né? E, e de fato, isso aqui não dá para perder, né? Poxa, uhum. nota bem é algo tão diferente nas letras do Inário né? Quase dá para colocar o dedo, assim, né? Sim. <risos> por graça, nota bem por graça, né? E dá para cantar olhando para as pessoas. É muito interessante essa letra, muito, muito legal de cantar, né? E boa lembrança aqui, Abner acho que...
0: é verdade e vamos falar sobre a melodia também, e a melodia tem uma coisa muito interessante, porque é uma das duas que foram escritas para um, um mesmo texto, que é um hino o das tausend zungen hätte". acho que é isso que fala não sei. me corrija então... o meu alemão depois mas é mais fácil em português ó uhum. que mil línguas eu tivesse de Johann Menzner e também aparece uh, uh, esse texto aparece no hino número 223 ó né? oh, que mil línguas eu tivesse e é uma das melodias que foi composta para esse texto uhum. é, e foi composta por Johann Balthazar König em 1738 a melodia usada para Por Graça Deveria Ser Salvo foi escrita por Cornelius Tetzel como pode é, ser utilizado uma, esse texto, tanto com essa melodia, como a outra melodia? Seria interessante saber como é que é a outra melodia. Como né? é que
1: ela é bem conhecida. Qual, qual é o número? O mesmo? 223. Isso, é. 223. 223. Aqui, ó. Ela é uma música bem conhecida. Até depois eu comento. Tem uma música do São salvos Salvos que fala que fala da, tem a mesma relação. Enfim, depois eu uhum. comento. Uh, mas ela é bem conhecida. O oh, que mil línguas eu tivesse e bocas mil para eu cantar, que que Deus alento e Dom me desse não cessaria de exaltar. Com e no seu imenso amor e o que me fez o bom Senhor é
0: uma melodia é. linda É uma também. melodia
1: muito bonita e bem eu acho que é bem bem conhecida assim né eu lembro que que os e Salvos uma banda uma banda da Elbe, uhum. Que é né? bem conhecida da meio luterano, que a gente é uma banda de rock né heavy metal Sim. um pouco mais pesado e eu lembro que eles eles falaram que eles usaram essa música para fazer escrever a música a cada pulso
2: hum.
1: até inclusive essa música se tu quiser agora se quiser terminar com ela depois do programa a Perfeito. gente pode colocar Vamos. ela é uma música que não vai ter nenhum problema e é uma música hum. lindíssima que mil línguas eu tivesse bocas mil para cantar é, é o mesmo conteúdo da letra né hum. com, uma, com uma versão para banda que é muito legal de fazer lembrei disso agora, a missão já teria sido antes. Mas Show. Depois no final a gente pode colocar la para finalizar o programa. Com certeza. É uma versão muito boa e, e o Paulinho, o Paulinho Kiu, os integrantes já falaram que usaram esse hino como, como base uhum. E isso eu achei muito legal. É uma banda de heavy metal. Uhum. Né? Era uma banda que, para a época, fazia algo bem diferente. Era uma banda de pastores né? <risos> e que usou o Hinário como base. Né? Eu acho que são é uma, é uma é uma referência bem legal, né? Eles pegaram o Inário e, e, e fizeram fizeram música muito boa com referência no Inário. Então eu acho que o Inário tem uma, uma é uma fonte muito boa de, de inspiração também.
0: Né? Com certeza, com certeza. Então usem e abusem do Inário. É, é exato. É, é, muita coisa aqui. <risos> e nós temos algum comentário do, da da rede social? Vamos será que se o pessoal está
1: comentando? Uh por enquanto o pessoal está acompanhando, mas não, não comentou nada não, amiga. tá ah, tranquilo Perfeito. que sempre é na verdade no Youtube tem sim só que não está entrando no meu sistema aqui. a Noemi é Klein, boa tarde a é todos, sempre muito bom assistir o todo, a Elbi canta Ela maravilha tá... isso, é são esses os comentários amiga.
0: show de bola então, se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma pergunta sobre o hino número 371, é só mandar um e-mail para gente, ou então um WhatsApp, ali, um zap zap, é, é durante a semana, que no próximo programa que a gente tiver, a gente pode voltar ao uhum. assunto. Né? E o nosso segundo hino que a gente tinha planejado para hoje, hino número 356, Pobre Homem Cheio de Pecado. Ah, então, a gente muda um pouco o cenário né, do, é, daquela música festiva, agora a gente vai para um, um outro contexto. Né? É, a letra é de Christoph Tietze, em 1663, a tradução é do reverendo Theodor Reuter, e ele fez a tradução para o português em 1949. A música, a melodia Vernur den Lieben Gott de Georg Neumark, 1657 e a gente utilizou para o evento da live o prelúdio que Johann Sebastian Bach fez para essa melodia sendo que o arranjo instrumental é, ficou sob nossa responsabilidade,
1: uhum. né Rodrigo? Sim, tipo, você principalmente fez algumas adaptações né, para a gente encaixar isso. Isso. Ficou Sim. bem bem interessante bem diferente esse, esse arranjo aí. bem diferente.
0: Vamos vamos ver
1: primeiro. Tranquilo
3: Salvador.
0: acabou de ouvir o hino número 356, Pobre Homem Cheio de Pecado, do hinário Luterano arranjo que foi utilizado na live especial Eu Assino né, em comemoração aos 504 anos da Reforma Luterana o que, que tu acha? a gente fala um pouco do texto, depois a gente fala sobre o arranjo, a gente já pode engatar direto com o arranjo
1: ah, eu acho que eu acho que o arranjo foi o um processo interessante né Abner, a foi. gente fez algumas adaptações para que o, o, o o prelúdio do bar encaixasse, eu acho que aí tem algumas coisas interessantes assim para o pessoal, né? É, a gente fez uma, uma a gente fez uma modulação, a gente fez uma troca de tom, uhum. quando a gente falou no primeiro hino, a gente mudou o tom, ah, o tom do do, do inário é sol menor, a gente foi para lá menor, né? Uhum. Para que se encaixasse no, no pobremente no no prelúdio de bar. Então teve essa essa alteração e é um hino de sete estrofes, né? É um hino de sete estrofes. Então o prelúdio de bar veio muito bem, né, pra gente poder dar uma quebrada, pra gente poder apresentar algo novo durante o hino, pra que não fizesse as sete estrofes né? da mesma forma, e aí acaba ficando um pouco cansativo, né, uhum. então o prelúdio foi uma, uma, boa, uma boa sacada aí do Abder pra gente, pra gente, é uma adaptação muito boa, né, acho que veio muito bem pro, pro hino.
0: E Bach, ele ele fez assim essa, ele gostava muito dessa melodia, né? E ela aparece, né? Ele fez um que a gente chama de é, prelúdio coral é, ornamentado uhum. e tá presente no pequeno livro é, pra, da, de órgão para Ana Madalena Bach. E, e aparentemente é para ser tocado no órgão de tubos, né? Então ó, esse arranjo foi feito para que fosse um órgão de tubos, Aí a gente Sim. pensou para criar uma ambiência, como a gente não tinha um órgão disponível, né? Para criar uma ambiência né, próxima do período, a gente optou por fazer a melodia na flauta, né? E a gente queria colocar um uma nova com som de órgão, é né, certo. Rodrigo? Mas o é. que aconteceu?
1: Então, isso aqui é interessante. <risos> Até eu posso dar uns exemplos aqui, que eu isso. acho que é bem interessante para o pessoal das igrejas que faz, que utiliza órgão, né? Aqui, nesse caso, nesse teclado que eu tenho aqui, ele tem um timbre de órgão bem interessante. Até uma discussão interessante. Ó, esse aqui é um órgão mais flautado, né? Uhum. Ah... Então é um som um pouco mais limpo. Uhum. Sem muito harmônico, que a gente chama, né? E aqui eu já tenho... um. Ah, Acredito que é esse aqui. O full. É, esse aqui é. Todos os registros. Todos os registros abertos. Se a gente pensar no órgão de tubos, né? A gente vai liberando o registro. Esse aqui seria. Todos os registros abertos. Claro que isso aqui é uma emulação bem. Bem reduzida, né, gente? Mas. Ah, Enfim.
0: essa registração, ela, ela não é tão calma, ela tem uma é, quando a gente coloca esses, esse monte de informação sonora traduz para hinos de muita alegria, né? muita felicidade júbilo
1: exatamente, e tem uma questão também, acho que é uma questão técnica né é a gente falou de harmônicos, né? Uhum. O, que, que, é ah, harmônico? o que, que é harmônico? Como é que tu né? vai explicar que, isso agora, que Rodrigo? Que é não, não, não tem como. Ó, é, 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 uma, é, uma, é difícil explicar, mas uh, vocês percebem o harmônico? Vocês percebem que aqui tem muito mais som do que esse aqui, não tem? Aqui, nesse aqui você percebe notas agudas, notas mais graves, notas médias. Essa, esse aqui não. Esse aqui é mais. Lindo. Menos, mais homogêneo. Menos harmônicos. Uhum. Mais um dos assuntos pra gente colocar na nós... lista. Sim, Sim, o que é, que que um é harmônico? Que sobre... é
0: timbre. E até a registração e de a órgãos. Registração. Isso aqui é ah.
1: interessante as pessoas que tocam. Eu já vi muita gente tocar assim, ó. harmônico, né? É uma poluição sonora, né? Então hum. esse timbre tem que ter muito cuidado. E tem
0: hinos e... mo... tem... apropriados para se tocar com tem esse timbre. Tem
1: apropriados, mas não todos. São poucos, né? São muitos, hum. não. Que... Depende. Depende depende, é, depende. depende, depende. Da, da época, depende do momento. Mas aqui tá o um motivo da gente ter usado piano no, no, na live, né? aquele aquele piano lá ele não tinha um timbre de órgão que que apropriado que apropriado né ele era um pouco mais mais uh, não é sujo mas com mais harmônicos né mas uhum. mais mais mais, mais uh, estridente cheio, mais estridente uhum. então ele não ia não ia encaixar bom todo mundo conhece a flauta transversa né todo mundo ouve a flauta transversa e e, e todo mundo fala é um som doce é um som leve né um órgão que órgão não iria encaixar bem com o time da flauta então acabou se optando por usar o piano né uhum. para ajudar a flauta isso também é sempre uma discussão interessante na para as de, de instrumentos né sim Ali a minha melodia tava com a flauta então o piano veio para ajudar e não para atrapalhar né? Uhum.
0: isso né? com certeza <risos> Sim. e, e para para gente não perder essa característica do, do, do bar o que, que, ele, que, que ele fazia muito? Ele pegava as melodias que tinham disponíveis na época de, de corais luteranos, que são os hinos, e ele fazia arranjos e rearranjos. Ele trabalhava, ele modificava o tempo dessas, dessas melodias, a harmonização, com certeza, né? o, o contraponto. Mas, no caso específico dessa melodia, ele, ele colocou num compasso quaternário. Né? São quatro tempos. E a melodia original é binário composto. O que é isso, meu Deus do céu? E agora? E Como é que tu vai explicar? Binário composto é quando tem três tempinhos em cada tempo. Lembra uma valsa, uma dança. Por exemplo. E o bar, ele fez quadrado. Que passa uma calma, né? uma ambiência assim, de, de introspecção, de meditação. E por isso que a gente optou por usar no prelúdio. Porque estava abrindo uma sessão e o texto diz, pobre homem cheio de pecado. De né? estar tá nesse nesse ambiente... triste e de contrição. E aí, quando entra a voz, a gente optou por tirar de cena a flauta e o... era pra ser o órgão, mas virou piano, né? E deixar só o violão e a voz cantando, né? Pra ficar bem limpo. Na estrofe seguinte, o que a gente fez, Rodrigo?
1: Então, agora eu já A segunda estrofe entra a flauta né?
0: Entra a flauta, entra a, flauta a flauta vai voltando A gente pegou elementos que apareceram Na introdução e, e né? a gente vai resgatando Só que a flauta não tocou a melodia Do hino Ela fez um, um contracanto à melodia que estava sendo cantada Na estrofe seguinte A gente traz um elemento novo Que é o violino Uhum. E aí o violino entra fazendo um dueto com a flauta, na idade é um trio, né? Voz, flauta e violino, e o acompanhamento. O acompanhamento piano sempre acompanhando, né? É, o violão no o caso. Violão. O violão, Desculpa, violão sempre o violão acompanhando. acompanhando. isso. Aí na estrofe seguinte entra o piano, né? a gente uhum. resgatou do início, e sai de cena a flauta e o, e o violino, e aí entra o interlúdio. Interlúdio a gente volta lá pro prelúdio, só que com a intervenção de toda, todo o quarteto de cordas. Isso. Né? E a gente segue pro final, as duas últimas estrofes, cantando o arranjo com mais vozes, né? Três vozes, se não me engano, a gente fez, Muito ou bem, a gente conseguiu fazer três, quatro? três, três vozes. Três vozes uhum. e um, um tute, diríamos assim, né? É.
1: Tute é quando todos, né? Todos Isso, tocam, todos né? Final, tocam. Né? A gente fica falando nos termos aí que <risos> E, e é interessante essa história que o Abner conta toda, né? É, é, uma, é sempre bom pensar nessa história, né? Para os hinos, assim. Quando você está arranjando, tem várias questões que dá para observar. Quem acompanha é o violão, né? Hum. Porque isso não é tão óbvio assim, mas uma flauta não pode, não tem como acompanhar. Não. Uma flauta transversa, um violino, não tem como acompanhar, né? Porque é um instrumento que toca uma nota por vez, um instrumento os melódico, melódicos. né? Então, isso tudo tem tem questões bem interessantes. Normalmente quem acompanha violão, piano, e aí você pode colocar um violino, pode colocar uma flauta, ou para tocar a melodia, mas quando a melodia está bem precisa e repetitiva, dá para colocar uma outra voz para esse instrumento tocar, como foi feito ali. né? E eu acho que, se o pessoal percebeu acho que fica bem interessante a a voz cantando e a flauta... Tocando, fazendo contracanto, né? O contracanto, é bem, hum. é bem isso, né? Tocando, não é contra o canto, mas é, é fazendo um... Como é que explicar, né? É pessoal é, eu só sei contraponto e contracanto.
0: É tipo, é, como se fosse um eco um ou trazer. uma resposta. Uma né? resposta, é. Uma resposta, é, uma resposta
1: é fica melhor. Isso. Realmente. Então, esses instrumentos, eles são... E esses instrumentos são bem comuns nas nossas comunidades, hum. né? Flauta, flauta doce também, né? muita gente toca a flauta doce
0: e cairia bem cairia bem arranjo. a flauta
1: doce cairia muito bem nessa nesse arranjo nesse período então flauta doce pessoal do violino pode daqui a pouco fazer alguma outra melodia com a voz isso é bem bem vindo assim isso funciona super bem nos hinos também né
0: e por falar em melodia né, essa melodia que é utilizada com esse texto pobre homem cheia de pecado ela é, foi originária né foi composta para o texto o hino número 418 Quem tudo entrega ao Deus amado que Foi o hino que a gente ouviu no início do nosso programa né? uhum. E tem uma história Muito interessante, a gente tem que saber Em que momento, né, qual é o pano de fundo é, Em que aquele hino Foi escrito ou composto Porque traz elementos para a gente poder trabalhar Na nossa interpretação hoje em dia né? Quando a gente vai cantar um hino A gente sabe a sua história Ou, ou tocar, a gente muda completamente A nossa interpretação E o Gorg Neumark é, ele tem uma história bem interessante porque esse chino é muito especial foi escrito em um tempo muito complicado da vida dele, né? em meio a dificuldades econômicas da guerra dos 30 anos que assolou a Alemanha no século 17 imagina uma guerra de 30 anos bah.
1: então é. Não, não consigo nem imaginar. Nem imaginar. Eu não, a gente já, eu não tenho nem essa idade. Abner. A gente já então, sofreu é... um
0: pouquinho com, essa, com a pandemia, né? Imagina uma Imagina, guerra.
1: Eu, durante essa guerra eu já teria nascido, vivi tudo que eu vivia, a guerra ainda não terminou. Não terminou.
0: <risos> Mas... E Marcos, sabia das dificuldades que enfrentamos todos os dias, sejam econômicas, emocionais, espirituais ou físicas. Mas ele também sabia que mesmo que não fosse tal qual pedimos ou imaginamos, Deus proveu o seu povo. E diante das nossas próprias dificuldades, cantamos palavras de confiança, sabendo que Deus está conosco. Então, a gente sabe dessa história, né, dessa melodia. Ela, ela já traz esse, é, essa carga assim, de... Ah, está tudo, tudo ruim, mas a gente... A gente é. pode confiar em Deus, uhum. né? em Cristo.
1: É, e ela tem essa... Hum. Eu vi há um pouco tempo, mas a, uhum. a, a harmonia, ela traz isso, né?
0: Traz isso.
1: É, tá, tá complicado, hum. tá tudo meio, meio pesado.
0: Mas aí na segunda parte...
1: E aí na segunda parte... A melodia, abre né? uhum. abre muita melodia então a harmonia que está super super dentro do texto né Sim, é
0: e, na, e nada é feito por acaso é. É, existe existe um motivo específico para usar tal melodia uhum. tal harmonia então tudo está entrelaçado uhum. e quando a gente entende isso a gente consegue compreender parece que abre tira as vendas dos nossos olhos uhum. dos nossos ouvidos e a gente acaba compreendendo melhor o texto a gente acaba compreendendo por que realmente de cantar é pobre homem cheio de pecado ou quem tudo entrega ao é Deus amado.
1: Né? Sim, é e, e aqui eu eu só consigo assim pensando na, nas nossas comunidades, né, dos, dos colegas músicos de comunidade, ah, o que a gente sempre tem é o estudo, né? São coisas assim que quando a gente começa a estudar a harmonia a gente percebe que ele começa em sol menor e quando ele quer ir para para a parte mais alegre ele vai para um si bemol oh. isso tem uma lógica harmônica e oh. isso é uma questão claro aqui no programa não teria como como como, como falar tudo isso isso né? é fora também oh. até fugiria muito mas é, talvez o que eu, que eu poderia indicar assim é realmente estudar né a gente fala aqui muito de harmonia né? assim hoje hoje o estudo não é tão tão complicado claro se você quer ir para uma, uma universidade você tem alguns desafios mas hoje no... No, no próprio internet, YouTube... A gente YouTube, acha muita informação... Né? Então assim... Para os músicos que tocam... Eu acho que a indicação é... Estudar um pouquinho de harmonia... A harmonia nos diz muito tá aqui... Muito, muito, muito... Então aproveitar também ali a diaconia... Que agora vai ter diaconia música... Sim, né, isso... Tá uhum. Então como agora já está terminando o programa... Eu eu queria dizer isso... Porque tudo que a gente fala aqui... Vem muito do, do estudo do que o Abner teve... com a regência que eu tive também, são coisas que a gente aprende nas aulas de harmonia, de, de contraponto. Uhum. Então não Muito tem como bom. não não falar que assim, gente, tem que estudar, né? As pessoas que estão tocando, eu entendo que às vezes tem vários desafios, mas às vezes só as igrejas, né, visto daqui a pouco numa pessoa, tem aquela pessoa que toca todo, todo, todo final de semana, tá ali com vontade, daqui a pouco incentiva a estudar um pouco mais, né? E aí esse estudo vai trazer muita clareza em muitas coisas que acontecem na música. E vai com ajudar certeza.
0: bastante. Bom, e para quem está aqui na Grande Porto Alegre, né, a escola da OSPA está com inscrições abertas Exato. e são várias, são diversas vagas, são 90 vagas Sim. para diversos instrumentos e para canto. Isso. então é, entrem ali no site da OSPA que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre que
1: para quem é não tem a condições é, até tem ali um valor mas eles têm muitas bolsas né uhum. é, eles têm mas é um valor assim de ajuda de custo Sim. básico para não não é um valor de é um valor de mercado assim de escola de música é um valor uhum. baixo e eles têm muitas bolsas como é público também então uhum. Mas não, o interesse deles não é lucrar, não é ter... E são professores... Excelentes. Excelentes, né? São uhum. os melhores professores que vocês poderiam ter, assim. Que são os músicos da OSPA, que têm currículos muito bons. E eles se dedicam muito. Então, aqui a gente tem a OSPA. Eu sei que em outros lugares do Brasil tem orquestras que uhum. também provavelmente têm esses... Em Minas coisas. Gerais a gente tem Minas os Gerais, conservatórios. Os conservatórios
0: estaduais. É. Procura. É, 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 é só procurar que acha.
1: É. Uhum. Então, assim, terminando o programa... É a única coisa que eu posso dizer, a gente fica falando, eu falei de harmônico, o Abner falou de binário, ternário, não sei o que, não sei o que, composto, e gente, isso só veio com um pouquinho de estudo, então fica a indicação aí, a dica de uma pessoa daqui a pouco da igreja, aquele incentivo, não... Começa a estudar e isso vai ajudar muito, né? Fica aí um incentivo para isso, isso. Verdade. Aconteça. Isso não vem, esse nosso conhecimento não vem do nada, não, né? Amor? Não vem para não, não, não não é cá. não caiu do céu. É, como então dizem. Fica, fica a dica aí. Que... Mas a gente está aqui para ajudar com o que pode, né, né? Com é, certeza isso também.
0: Com certeza. E atenção para eventos também. Vamos para a parte ah, que dizer assim, tem um evento muito especial que vai acontecer amanhã. Desculpa, desculpa amanhã. Dia 20 de novembro de 2021, 20 de novembro é considerado o dia do músico evangélico, não sei se vocês sabiam disso, né? Porque em homenagem ao nascimento do reverendo maestro João Wilson Faustini, que está completando 90 anos amanhã. Então, para comemorar essa data, vai acontecer o segundo encontro virtual de coros do Congresso de Música nas Igrejas, amanhã, dia 20 de novembro, de 2021 às 20 horas, no canal do YouTube, www.youtube.com.br Congresso de Música nas Igrejas, tudo junto, Congresso de Música nas Igrejas. Então, um programa imperdível com coros de todo o Brasil, né e, e são hinos ou são canções, músicas, cuja autoria, ou texto, ou tradução, ou composição e arran- arranjo foram do são do maestro João Wilson Faustino. Então uma boa dica para vocês amanhã à noite. Então, pessoal, é. muito obrigado Rodrigo mais uma vez acabou. por estar com a gente. Acabou Rápido, o nosso programa. como sempre, Rápido, Passa, bate esse vult.
1: tempo. Boa. Obrigado, sempre muito bom estar aqui, né? Como eu já falei e uhum. até Semana que vem... Semana não, que vem
0: vai ser reprise dos nossos programas. Vamos um, programa um
1: programa bacana. Mas, Mas daqui vem, 15 dias a gente a volta, a gente volta. Com,
0: a live, com os hinos da live. É. Eu assino.
1: Eu acho que vai ter, um, vai ter uma surpresa, né? Eu espero. Vamos Participação ver, vamos ver. especial. Fica aí, fica aí a dica. Fica Participação a dica. mais especial que a minha, que uhum. é muito fácil, na verdade. Ah, capaz, <risos> então, tá. Rodrigo. Valeu, Abner. Um Valeu, abraço. muito obrigado. Quer... Vamos terminar com cada pulso? Vamos pessoal terminar com cada pulso, conhecer? com certeza. Tá, um grande abraço, beleza.
0: pessoal. Até nosso próximo programa show de bola,
1: só me dê um tempinho para encontrar ótimo, aqui vai dar tudo enquanto certo.
0: isso hum. é, os nossos ouvintes se vocês quiserem rever, ouvir né, o nosso um o nosso ouvinte, programa, ouvinte, é bom, só acessar rádio cpt.com.br CPT ou, ou então os nossos vídeos em facebook.com ou youtube.com barra
2: eu tivesse e bocas mil para cantar Sim. E bocas mil para cantar Não cessaria de exultar Ao que me fez o bom Senhor Não cessaria de exultar Ao que me fez o bom Senhor Se essa minha voz soasse si, Até o sol do seu fogo, Se esta minha voz soasse si, Até o sol do seu fogo, E que meu sangue jubilasse a cada pulso uma canção E que meu sangue jubilasse A cada pulso uma canção Tu és o pai que tanto